0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epifoods Expertenwissen. Und unsere heutige Folge handelt von Trinkwasserqualität. Ihr habt ja, wenn ihr neugierig seid, sicher schon mitbekommen, dass wir einen Wasserfilter bei uns im Büro installiert haben, weil wir uns tatsächlich große Gedanken gemacht haben zur Trinkwasserqualität und sind da auf ganz verschiedene Dinge gestoßen. Und ich bin sehr froh, dass wir. Jetzt hat jemand im Interview haben. Sogar zwei Gäste habe ich von der Firma Heidkorn. Einmal den Geschäftsführer und den Leiter der Entwicklung. dürfen Sie Die schalte ich nämlich direkt dazu. Verbindung läuft. Ich sage schon mal die Namen. Das ist der Dr. Nikola Sandmann. Ja, Ich stelle euch gerade vor. Hallo, schön, dass es klappt.
1: Hallo, wir sind noch so. verbinden.
0: Wunderbar.
1: Jetzt, so jetzt.
0: Perfekt, wunderbar. Also, falls uns irgendjemand nicht hört, bitte einfach schreiben, dann können wir da noch ein bisschen nachjustieren. Und ich würde auch sagen, ich habe unser Thema schon ein bisschen erklärt. Wir sprechen heute über Trinkwasserqualität. Ich habe hier gleich zwei Experten vor mir und damit gebe ich das Wort direkt an euch.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, sollen wir uns kurz vorstellen? Wahrscheinlich. Sehr gerne, ja. ja ich bin äh, Jörn Lohmann, ähm, arbeite hier bei der Heidekon seit seit ja, knapp vier Jahren als Geschäftsführer in Deutschland. Und äh, bin von Haus aus Umwelttechniker mit Schwerpunkt Wasseraufbereitung. Das ist so ein Thema Wasseraufbereitung, Desinfektion, das mich eigentlich mein ganzes Berufsleben begleitet hat. Und ähm, also wir hier versuchen, äh, mit einem ja, kleinen Startup up auf, auf ein neues Level zu bringen.
1: Ja, genau. Ich bin Nikolaus Sandmann. Ich bin von Haus aus promovierter Chemiker. Und ich habe mich nach meiner Promotion an der Universität Münster der Heitecon angeschlossen. Und ich arbeite jetzt mal auf diesem Themengebiet seit ungefähr zwei Jahren mit dem ganzen F&E-Team hier zusammen an spannenden Themen rund um das Thema Wasser.
0: Freut mich. Also wirklich zwei totale Experten auf diesem Gebiet, was mich sehr freut, denn ich habe jetzt auch noch mal selber so ein bisschen recherchiert, was Trinkwasserqualität generell so angeht. Und ich muss sagen, man stößt da ja schon, in Deutschland zumindest, es ist tatsächlich so, dass ich glaube so 80 bis 90 Prozent der Deutschen sagen, Leitungswasser ist einwandfrei. Ja. Jetzt kommen wir natürlich zu der Frage Trinkwasserqualität. Jetzt wissen wir gar nicht, was ist das ja, was ist überhaupt Trinkwasserqualität? Was, was, könnt ihr das definieren?
1: Ja, also in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ist die Trinkwasserqualität eigentlich dadurch gewährleistet, dass die Wasserwerke einer Trinkwasserverordnung folgen. Und diese Verordnung ähm, legt halt fest, welche chemischen und biologischen Parameter das Wasser zu erfüllen hat. Auch so Parameter wie Geruch, Geschmack des Wassers die Klarheit des Wassers und dadurch ist das Ganze geregelt. Natürlich, wir haben hier im deutschsprachigen Raum eine gute Wasserqualität, aber auf der Welt ist es leider nicht so gegeben.
0: Verstehe. Also Trinkwasser kommt generell ja so, habe ich gelesen, aus Quellwasser und äh, Grundwasser, ja. so zu 70 Prozent.
2: Genau, also in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wird, wird ein Großteil des Wassers entweder aus Grundwasserquellen äh, gezogen oder es handelt sich auch zum Beispiel im Ruhrgebiet recht häufig um, um Uferfiltrat. Das heißt, das Wasser wird in Flussnähe aus dem Boden gezogen und dann gibt es noch Talsperren. Und äh, je, nachdem, ähm, ja, je nach Ursprung des Wassers sind unterschiedliche Aufbereitungsschritte notwendig. Und je nach Ursprung des Wassers ist ähm, die Belastung ähm, der Vorkommen auch eine andere, eine unterschiedliche.
0: Jetzt interessiert mich persönlich ja noch, was wird denn so aus dem Wasser rausgefiltert bei dieser Aufbereitung von Wasser? Ich habe mich da jetzt ein bisschen eingelesen und dann habe ich schon irgendwie so, die Vermutung lag dann schon irgendwie nahe, dass so ähm, Pestizide aus dem konventionellen Landanbau, Landwirtschaft, da schon doch mal drin sein können tatsächlich im Wasser.
1: Ja genau, also man versucht natürlich ähm, alles rauszubekommen, gerade das ähm, bei den Wasserwerken, aber das Problem ist, äh, dass die Trinkwasserverordnung letztmalig grundlegend aktualisiert bzw. neu geschrieben wurde 2001. Und von 2001 bis jetzt, in den letzten 20 Jahren, hat sich halt in der Industrie, auch in der Landwirtschaft so viel geändert. Neue Pestizide, neue Chemikalien, die alle natürlich auch ins Grundwasser gelangen können. Und die werden natürlich, da diese Parameter in der Trinkwasserverordnung nicht festgelegt sind, natürlich auch nicht so streng kontrolliert wie andere Werte. Und dementsprechend können die auch mal im Wasser nachgewiesen werden und kommen auch im Wasser teilweise vor. Du hast jetzt schon
0: gesagt, diese Trinkwasserverordnung. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Jetzt okay. würde ich gleich generell über dieses Thema sprechen. Also was für Kontrollstellen gibt es da? Da gibt es ja dann doch auch ein bisschen mehrere, oder?
1: Genau, also im Grunde genommen hat halt ist es halt in der Trinkwasserverordnung geregelt, dass halt jedes Wasserwerk seine Parameter zu erfüllen hat. Diese Parameter werden halt durch das Bundesumweltamt und Gesundheitsamt kontrolliert. Die werden so oft kontrolliert, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Wasser abgegeben wird. Sprich, große Städte geben natürlich wesentlich mehr Wasser ab als kleinere. Dementsprechend werden die vermutlich auch mehrmals im Jahr, sprich monatlich, überprüft. Und kleinere Wasserwerke können auch schon mal nur einmal im Jahr überprüft werden. Das heißt, dann während dieser Überprüfung werden all diese Parameter kontrolliert. Aber in der Zwischenzeit gibt es halt nur so Indikatorparameter, die überprüft werden. Was hat die Wasserwerke selbst machen können? weil die grundlegenden Analysen auf Pestizide und so weiter sind halt unwahrscheinlich zeitintensiv, umfangreich und teuer, sodass man nicht jeden Tag diese Proben analysieren kann.
0: Verstehe. Und in welchem Turnus wird das jetzt so geprüft? Du hast es schon gesagt, das ist jetzt total unterschiedlich. Ähm, diese mhm. Verordnung kommt von 2001. Äh, was kann ich jetzt als, für mich als Verbraucher... Ähm, ab wann wird es für mich interessant und ich sage, na ja, das wurde ja letztes Jahr geprüft oder vielleicht, ich bin jetzt auch hier, wie viele von uns natürlich, in so einer Mietswohnung. Ähm, wie sicher kann ich sein, dass mein Wasser, was ich jetzt hier in unserer, aus der Leitung kommt, wie sicher kann ich sein, dass das jetzt halt einfach Trinkwasserqualität entspricht
1: auch, ja? Also im Grunde genommen ist es gewährleistet, dass es Trinkwasserqualität entspricht bis zum Hauseingang oder bis zum Eingang der Mietswohnung. Genau, und bis dahin ist es halt sichergestellt, auch hier in Deutschland sowieso, sehr gut sogar sichergestellt, dass das Wasser von guter Qualität ist. Das, was aber danach passiert, mit den Rohrleitungen im Haus und so weiter, wie neu so weiter die sind, das ist halt nicht
2: gewährleistet. Und das ist das große Problem. Also ähm, es kann, wie, wie soll ich das sagen, es gibt eben diese, diese, diese regelmäßigen äh, standardisierten äh, Proben, Beprobungen des Wassers, aber es kann natürlich immer zu Störfällen kommen. Das liest man auch ab und zu meiner Zeitung. Ich glaube, vor kurzem hatten, so hatten wir einen ähnlichen Fall in Aachen. Da gab es eine Keimbelastung im Wasser und die Anwohner wurden großräumig aufgefordert, das Wasser grundsätzlich abzukochen. Ja, also genau. Es kann natürlich passieren, dass beim Rohrleitungsbruch oder aus welchen Gründen auch immer in irgendeinem Wasservorkommen, Wasserspeicher sich Keime bilden. Und äh, das ist dann natürlich eine Gefahr und dann müssen die Stadtwerke einem das mitteilen und sagen, äh, sei vorsichtig genau. mit deinem Wasser. Es kann, ähm, kann aber auch durchaus dann ja zu solchen versteckten Belastungen kommen, weil, weil man das, also es ist immer schwierig, in einem riesigen Leitungsnetzwerk äh, die Parameter an jeder Stelle äh, sicher kontrollieren zu können. Und ähm, wir, haben, wir haben zum Beispiel das Problem der Erderwärmung, dass die Sommer immer heißer werden. Wir hatten in 2018 ähm, Rohrleitungstemperaturen, die lagen in den Straßen deutlich über 20 Grad. Das ist gar nicht, gar nicht vorgesehen. Ja? Die müssen eigentlich unter 20 Grad sein. Also, es äh, gibt, ich, sogar, es gibt, gibt eine Regelung, die besagt, dass unser Leitungswasser mit unter 20 Grad oder maximal 20 Grad aus der Leitung kommen soll. Da hatten wir aber mhm. Temperaturen von 25 Grad, 28 Grad bis auf 30 Grad. Und mhm. das fördert äh, zum Beispiel die Bildung eines Biofilms und somit eine Faktor. Verkeimung des Wassers in den Rohrleitungen ähm, und das sind Einflüsse auf unsere Trinkwasserqualität, die äh, ich sag mal, für, den, für den Nutzer durchaus eine Gefahr sein können. Ja? Und dazu mhm. kommt eben äh, der Punkt, dass, dass, dass die Wasserversorgung offiziell sichergestellt ist, eben bis zum Hauseingang und was dann auf dem eigenen Grundstück oder im eigenen Haushalt passiert, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und äh, da haben wir Sicherlich die, die, ja, die, die Herausforderung, dass ähm, Wasser lange in Rohrleitung stehen kann, dass es sich auch da erwärmt, dass auch dort eine Verkeimung entstehen kann, oder dass Schadstoffe zusätzlich ins Wasser getragen werden. Neben den ganzen Schad oder neben Schadstoffen, die eben durch die zunehmende Industrialisierung ins Wasser eingetragen werden. Und ähm, man, sucht, man findet im Wasser immer nur das, nach dem man sucht. Ja? Und Es genau. gibt Vorgaben, die beschreiben, was Wasserwerke machen müssen welche Proben die ziehen müssen, nach welchen Stoffen die suchen müssen. Hauptsächlich
0: Krankheitserreger, kann, habe ich gelesen. Ne? Ja,
2: Krankheitserreger, aber auch eben zum Beispiel Pestizide, ähm, ja, Hormone, äh, also es gibt verschiedene, verschiedene Schwermetalle, ja, es gibt, gibt äh, 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 chlorierte Kohlenwasserstoffe, ja, also es gibt, gibt verschiedenste Sachen, äh, Glyphosat oder so, ja. also es gibt ja auch durchaus ein paar, paar wirklich bekannte Schadstoffe, ähm, und nur, nur ich sag mal die, die Wasserqualität verändert sich relativ dynamisch und äh, die wird tendenziell durch die Umweltverschmutzung schlechter. Das heißt, die Wasserwerke müssen nachziehen, und ähm, um im gesetzlichen Rahmen zu bleiben. So Jetzt verändert sich die Wasserqualität, dann wird das irgendwann mal festgestellt, dann sagt die EU, wie es jetzt geschehen ist zum Jahreswechsel, äh, wir brauchen eine neue Trinkwasserverordnung, dann legen wir was fest, dann dauert das Viele Monate oder Jahre schlussendlich, bis das dann in Landesgesetze umgewandelt wird und dann fangen irgendwann äh, die Wasserwerke an, entsprechend ähm, aufzurüsten, um diesen, diesen, hm. diesen Schadstoffen entgegenzuwirken. Und ähm, darum, darum gibt es schon ähm, einen gewissen Bedarf oder eine Notwendigkeit, vielleicht zusätzlich was am Wasser zu machen, am eigenen Trinkwasser, um da die Qualität zu verbessern.
0: Jetzt vorhin habt ihr ein ganz wichtiges Thema angeschnitten, auch aus gesundheitlicher Sicht nochmal, möchte ich darauf eingehen. Wenn jetzt zum Beispiel der Fall vorliegt, dass man sein Wasser abkocht, da kursieren ja auch ja, Beiträge darüber, Wasser einmal, zweimal, dreimal und so weiter abkochen, aber im Wasser sind ganz wichtige Mineralien, die unser Körper auch braucht tatsächlich und nur abgekochtes Wasser trinken ist leider überhaupt gar keine Lösung, tatsächlich. Das ist... Mal vielleicht ist schlecht, wenn man krank ist und einem das der Arzt dreht, aber es ist tatsächlich, sind sehr wichtige Mineralien ja, das, unser, in das, unserem Wasser.
2: Das, das, das Abko ja? Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen abkochen und destillieren. Wenn ich abkoche, dann bleiben meine Mineralstoffe erstmal grundsätzlich im Wasser. Das ist, ähm, das ändert so, so weit nichts, außer dass ich tatsächlich desinfiziere durch die Hitze. Mhm. Ähm, es gibt, äh, Trinkwasseraufbereitungsverfahren, auch für Privathaushalte, die beruhen auf Destillation. Wenn ich etwas destilliere, dann, dann und also ich verdampfe es und dann kühle ich es wieder ab und das Destillat, das trinke ich dann, dann ist das verhältnismäßig ungesund. Genau,
1: das ja. Abkochen dient halt einfach nur dafür, die Krankheitserreger, Bakterien, Viren
2: durch Hitzeeinwirkungen abzutöten. Ähm, das nur das Ganze, also Abkochen ist ja eigentlich auch keine Lösung, ja, also ich... Ich hau da eine Menge Energie in mein Wasser und kann das vielleicht äh, Kochtopfweise äh, machen. Und ähm, äh, da muss ich es wieder abkühlen lassen, um das irgendwie zu verwenden. Also das ist mit sicherlich. Interessantes
0: Thema übrigens. Ich habe mich letztens erst unterhalten mit jemandem, ob äh, Kaffeemaschine oder Wasserkocher mehr verbraucht. Dann hat er mir gesagt, du weißt gar nicht, wie viel ein Wasserkocher verbraucht. Das ist immens. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ja, ja das ja. sind
2: so zwei KW. Gut, aber wenn man. Wenn man warmes Wasser haben möchte, dann ble bleibt, ja, bleibt ja nicht viel. Nur, nur es ist eben, sag mal, zum, zum, zum Aufbereiten von Wasser eigentlich ein unsinniger, äh, unsinniger Prozess.
1: Genau, und der Punkt: Wenn die mhm. Mineralien drin bleiben, bleiben aber auch die chemischen Schadstoffe drin. Chemisch, ja.
0: Genau, dann, das wäre jetzt auch noch meine nächste Frage gewesen. Was für chemische Schadstoffe bleiben drin? Da hat es vorhin schon ein paar angeschnitten. So Pflanzenschutzmittel ja. und.
1: Untergenommen alle.
0: Das ist natürlich
1: also die dann definitiv keine Lösung. Was, was höchstens passieren könnte, ist, dass die durch Hitzeeinwirkungen ähm, aufgebrochen werden. Aber im Grunde genommen, auch die Abbauprodukte bleiben dann ja auch noch im Wasser. Die verdampfen ja auch nicht. Verstehe. Die wird im Wasser.
0: Was Sie jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, ist Mikroplastik. Ändert das was dran? Oder ähm, gibt es da auch, wo ich auch bei unserer nächsten Frage generell bin, eigentlich? Ähm, wir kommen ja später dann nochmal zu den Geräten, die man sich irgendwie so jetzt als Verbraucher nochmal anschaffen kann. Aber ist jetzt Flaschenwasser besser als Trinkwasser? Und da spielt ja Plastik auch eine große Rolle.
1: Ja, also von der, von der Qualität her ist beides identisch. Das kann man schon so sagen. Der Vorteil beim Flaschenwasser ist halt der, dass es halt kontrolliert wird, verschlossen, versiegelt und zum Kunden geliefert. das so, ja. als das
0: Trinkwasser sozusagen dann?
1: Ja, die Qualität ist ähnlich. Das ist gleich gut überwacht. Aber halt, die, das Flaschenwasser wird halt erst beim Kunden geöffnet. Das muss nicht durch die Rohrleitungen alles fließen, sozusagen, die mhm. natürlich eine potenzielle Gefahr darstellen können. Aber die Nachhaltigkeit ist beim Flaschenwasser natürlich nicht gegeben. Ganz besonders nicht beim Plastikflaschenwasser.
0: Ja, und nicht, äh, nichtsdestotrotz natürlich auch der Preis. Ja? Also man zahlt natürlich ja auch ja. und das ganze Schleppen, die Mühe kommt auch noch dazu. Also Ich habe auch, muss ich sagen, auch ganz früh für mich erkannt, das ist absolut keine Lösung. Und ja, wenn man jetzt, wo wir gerade beim Aspekt der Nachhaltigkeit ja auch noch angelangt sind, ist jetzt ein Wasserfilter die beste Lösung und welche Alternativen gibt es da?
2: Also ganz grundsätzlich ist es ja so, dass ich glaube, das ist sogar eine, eine EU-weite Initiative, dass den EU-Bürgern ähm, mal grundsätzlich Trinkwasser ähm, überall, wo, wo man den Bedarf hat, in sehr guter trinkbarer Qualität zur Verfügung gestellt werden soll. Ja, das ist so mhm. ein Plan. Funktioniert aber nicht so einfach. Und ähm, deswegen, deswegen sehen wir sicherlich immer mehr äh, die Tendenz, ähm, äh, Wasseraufbereiter auch im privaten und im gewerblichen Bereich ähm, äh, aufzustellen. Und, äh, und dann, dann gibt es eben diesen, also das eine ist diesen Zugang zu, zu, zu trinkbarem Wasser zu schaffen für jeden, für jeden äh, Bürger. Ähm, aber das andere ist ja auch, eben diesen Aspekt der Nachhaltigkeit zu fördern und weg von den Plastikflaschen zu kommen, was ja eigentlich dann immer die, oder vom Flaschenwasser, was ja immer die Alternative dazu ist, okay. äh, wenn, ich, wenn ich so keinen kein Zugang aus dem, aus dem Wasserhahn habe. Und äh, da geht es ja wirklich im Wesentlichen um Nachhaltigkeit. Das eine sind die Flaschen, das andere ist der ganze Aufwand, äh, den es braucht, um die Flaschen abzufüllen, äh, die ganze Verpackung, den Transport, das zum Kunden zu bringen. Der Kunde muss das Wasser kaufen, das heißt, er fährt in den Supermarkt, kauft x Kisten, fährt wieder nach Hause, schmeißt danach entweder die Flaschen weg oder bringt sie im Pfandsystem wieder zurück. Und wenn wir mal darüber nachdenken, ein Großteil der Kästen, die wir so durch die Gegend tragen, wenn wir Getränke kaufen gehen, das sind ja Wasserkisten. Also das ist ja schon, also hoffe ich zumindest, <lacht> ist ja schon das,
0: <lacht>
2: ich, weiß es nicht Nein. Ähm, aber das, das, das ist, ja, ist ja das, was ich am meisten durch die Gegend fahre. Und äh, da gibt es äh, Studien zu, gibt es auch von der Verbraucherzentrale, äh, die ausgerechnet haben, dass, dass, dass im Prinzip ein Liter Leitungswasser äh, um die 500 bis 600 Mal äh, nachhaltiger ist als, als ein gekauftes Flaschenwasser. Weil eben hauptsächlich der Transportaufwand für das Wasser so immens groß ist. Und äh, neben, neben diesen Nachhaltigkeitsgedanken kommt dann ja auch noch der Preis dazu. Ja, weil, ich weiß nicht, so, ein, so eine Flasche Markenwasser, die ist äh, ungefähr 250 Mal teurer als ein, als ein Liter äh, Wasser aus dem, aus dem Wasserhahn.
0: Ja, da macht man häufig halt auch den Fehler, dass man das immer auf so kurze Zeit, oh ja, gut, hier ein, zwei Euro, aber wenn man das dann mal hochrechnet, ja, dann kommt das natürlich ja, auch...
2: Aber es scheint ja ein Umdenken da zu sein, da wir ja auch sehen, dass das... also es ist natürlich auch viel, viel, viel durch die Werbung begünstigt, aber dass Produkte wie ein Streamer oder ein arc wassersprudel also grundsätzlich diese ganze Sprudelthematik äh, sehr im Kommen ist, dass es mittlerweile doch eine immer breitere Palette gibt an, an Sirup, den man, den man benutzen kann, um sich sozusagen sein Getränk zu Hause äh, fertig zu, äh, herzustellen und eben ein Stück weit in Richtung Nachhaltigkeit gehen zu können. Nur was wir uns jetzt, selber ja fragen und sicher sicherlich auch, auch äh, Mitbewerber, ist wie, wie bereite ich das Wasser dann so auf, dass ich wirklich absolut sicher bin, dass es für meine Getränke ähm, oder, oder anderen Gebrauch im Haushalt zu so kochen, ja, zum, zum genau. von Obst oder so, dass es wirklich eine, eine super Qualität hat. Und klar, da gibt es da gibt's eine Menge Wasserfilter und dann sind wir bei dem Punkt, den du schon angesprochen hast. Und da muss man sagen, ähm, es halt viele Produkte, die, die die ganze Situation auch eher äh, verschlimmern. Ja? Also nicht, nicht jeder Wasserfilter ist jetzt irgendwie gut für den Anwendungszweck. Es gibt sehr, sehr viele, die sollte man am besten gar nicht erst benutzen, weil sie das Wasser eher schlecht haben.
0: Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren, welche das so wären, so Vor- und Nachteile. Weil ich muss sagen, ich habe mich auch ziemlich in dieses Thema eingelesen, weil wir haben uns ja dann auch eben den Hyper Water bei uns im Büro installiert und sind sehr zufrieden damit und ähm, habe mir das natürlich für zu Hause auch schon länger überlegt witzigerweise man kommt ja bei auf Wasserfilter kommt man ja immer erst so ein bisschen wenn man, wenn man dann so erwachsener wird äh, vor allem mit dem Thema Kaffeemaschine bis man dann merkt ah okay hm, gut bei der Kaffeemaschine kommt jetzt nur vom Kalk an aber im Umkehrschluss kommt man eben auf diese äh, Wasserthematik ja? und deswegen welche gibt es denn da generell welche Systeme
1: ja also es gibt ja diese Tischwasserfiltersysteme also ja, oder Kannenfilter. Da setzt man ja so eine Kartusche ähnlich zu der vom, ähm, von der Kaffeemaschine ein. Und bei diesem System ist halt das Problem, dass man halt immer Wasser drauf gibt. Dann lässt man das Wasser durchlaufen. Dann stehen die wieder trocken, warm, nass, trocken, warm, nass. Ist bei mir dann mal
0: vergammelt. Genau. genau, das
1: ist der Punkt. Die vergammeln sehr schnell. <lacht> oder was ja. heißt vergammeln? Bis man das sieht, dass sie vergammeln, es sind aber vorher schon Keime drin gewachsen, die man noch gar nicht sieht. Die hat man dann zwangsläufig im Wasser. Was noch so ein Nachteil bei diesem System, oder was ist das ein Nachteil? Die Kunden ziehen immer darauf ab, das Ganze zu entkalken, sozusagen. Aber im Bereich Trinkwasser ist es gar nicht so sinnvoll, das zu entkalken. Durch die Entkalkung ja. nimmt man wichtige Mineralien wie Calcium, Magnesium aus dem Wasser. Und was diese Filter im Umkehrschluss machen, sie nehmen halt das eine raus, geben aber was anderes ins Wasser wieder ab. Zum einen können sie den pH-Wert stark verändern, zum Saugen mhm. hin, was natürlich für potenzielle oh. Das ist interessant. -Leute, äh, Personen nicht so förderlich ist und auf der anderen Seite geben sie können sie auch Natrium ans Wasser abgeben, was für erwachsene Menschen nicht grundlegend ein Problem ist, aber gerade im Zuge von Herstellung für Babynahrung und so weiter, ist es natürlich nicht so gut, wenn man natriumreiches Wasser hat. Das mhm. heißt, im Trinkwasserbereich ist es eigentlich wichtig, das Kalk und Magnesium drin zu lassen. Das ist auch ein Aspekt, warum wir jetzt keine Enthärtung in unserem System anbieten, weil das ist für uns nicht Sinn und Zweck der Sache, ganz besonders, weil diese Härtung mit Ionenaustauscherharzen austauscherharzen funktionieren. Das ist im Grunde genommen pure Chemie und im Grunde genommen Müll- und Mikroplastik, was dadurch produziert wird.
0: Verstehe. Also von den Tischwasserfiltern, da gibt es ja auch noch so ganz ähm, ausgefallene Sachen wie Umkehrosmose. Was ist das?
1: Also bei der Umkehrosmose ist es halt so, dass wir ähm, das Wasser von allen seinen Inhaltsstoffen trennen. So dass nachher nur noch Wasser übrig bleibt. Und das Ganze geschieht halt über Membran. Und über diese Membran und einen hohen Druck wird halt das Wasser separiert von seinen anderen Inhaltsstoffen, so sodass am Ende aus dem Wasserhahn nur noch reines Wasser rauskommt, wo aber nichts mehr drin ist. Keine Mineralien, keine Salze, quasi ähnlich eh zu so destilliertem Wasser. Auf der anderen Seite gehen die Schadstoffe mit einem zweiten Strom Wasser, werden die raustransportiert. Das heißt, wenn man ein Liter sauberes Wasser durch RO-Anlagen produziert, hat man aber auf der anderen Seite auch ein Liter Abwasser produziert, wo all diese Schadstoffe aufsummiert wurden. Das heißt, für einen Liter Trinkwasser hat man immer noch ein Liter ähm, Abwasser. Das heißt, man nimmt das, nimmt die Schadstoffe gar nicht aus dem Wasser, sondern konzentriert die in Abwasser auf und gibt sie dann wieder in die Kanalisation ab, sodass dieser Teufelskreislauf eigentlich
2: im Grunde genommen von alleine wieder hergestellt wird. Ja, also... Wir bei uns, wir beschäftigen uns sehr, sehr stark mit dem Thema Desinfektion. Das ist, ist für uns eine, eine ganz wichtige Komponente. Und äh, Membranfiltration und insbesondere ähm, ja, die, die also Umkehrosmose, insbesondere äh, Umkehrosmosen für Privathaushalte, die sind im, im Prinzip nicht überwachbar, was, was die Funktion anbetrifft. Ja? Und mhm. ähm, es, kann, es kommt wirklich wirklich häufig vor, dass man, dass man Membranfehler hat, also sprich, die, die ist irgendwo gebrochen. Und in, de, in der Annahme, man trinkt sauberes Wasser, trinkt man aber total verdrecktes. Also die, die Gefahr ist wirklich, äh, wirklich äh, groß. Und ähm, das, das Blöde ist immer, dass man das den Wasser ja nicht ansieht als Verbraucher. Ja,
0: ja das stimmt. Ja, aber,
2: aber wir, äh, wir, haben, wir selber haben ja, haben ja das Glück oder auch die Notwendigkeit, dass wir, dass wir recht gute Labore hier bei uns haben, und ähm, wir, haben, wir, wir haben so ein paar Geräte beprobt und uns die Ergebnisse dann hinterher mal angeschaut des Wassers, also auf den Ackerplatten, so wie man sich das äh, vorstellt, ja, in, äh, auch, äh, in der Biologie. Und äh, die Ergebnisse waren wirklich erschütternd. Also das muss, muss ich auch dazu sagen, ja. ja.
1: Ja, im Grunde genommen ist es ein <lacht> ganz fein, engmaschiges Netz mhm. und man filtert die Sachen mechanisch, auch Bakterien und so weiter. Die sind dann aber grundsätzlich in diesen Membranen enthalten und können da durchwachsen. Das ist natürlich ein Problem, weil danach keine nachgeschaltete UV-Desinfektion vorhanden ist, die dann nochmal die durchgewachsenen Bakterien nochmal abtöten würde. Und das ist nicht okay. gegeben.
0: Was ist eine UV-Desinfektion?
1: Also bei einer UV-Desinfektion ist es so, dass wir halt UVC-LEDs haben. Der Unterschied zu herkömmlichen LEDs, die man vom Fernseher oder vom Licht kennt, ist halt mhm. die, dass diese... Ein farbloses Licht ähm, aussenden. Das liegt daran, dass das von der Wellenlänge her das Licht ist, wesentlich kurzwelliger ist als die herkömmlichen farbigen LEDs. Und dieses kurzwellige LED-Licht ist halt so energiereich, dass wenn die Bakterien und Viren damit bestrahlt werden, dass sich sozusagen deren genomisches Material, wie zum Beispiel die DNA, so verändert, dass sie halt absterben bzw. sie nicht weiter fortpflanzen können und auch nicht mehr infektiös sind. Für den menschlichen Körper. Das ist,
2: das ist ein Verfahren, das sich äh, in den letzten 40 Jahren ähm, ja, sehr in den, in den kommunalen und industriellen Trinkwasseraufbereitungen, also in den großen, großtechnischen Anlagen etabliert hat. Ähm, hauptsächlich als Ersatz für die klassische äh, Chlordesinfektion. Mhm. Und ähm, nur, ich sag mal, das. Das funktioniert im großtechnischen Sinne und das basierte auf, auf, äh, auf UV-Leuchtstoffröhren, so ähnlich wie man die aus dem Solarium kennt, nur noch so ein bisschen, bisschen stärker. Ja. Verstehe. Verstehe. Ähm, die nur, nur die sind ähm, für Anwendung im Privathaushalt nicht geeignet. Das liegt an den technischen Eigenschaften. Und ähm, die werden auch mittlerweile, eigentlich dürfen die auch nur noch mit einer Sondergenehmigung genutzt werden, weil die zwar Chemikalien frei Wasser aufbereiten können, aber in diesen, in diesen Leuchtstoffröhren ist Quecksilber enthalten und das wiederum ähm, darf heutzutage nur noch sehr, sehr, sehr begrenzt äh, eingesetzt werden in Produkten. Also da gibt es eine minamata konvention die eigentlich den Einsatz von Quecksilber verbietet. So, und ja, mit, dem, mit dem Aufkommen der LED-Technik, die sich jetzt auch auf die UVC-Lichttechnik ähm, erweitert hat, gibt es eben die Möglichkeit, äh, Anlagen zu bauen, die die auch für Privathaushalte äh, die Anwendung dieser UV-Desinfektion im Wasserbereich ermöglicht. Und ähm, ja, und, und äh, ich sage mal, da, UV-Desinfektion ist, ist, ist großtechnisch sehr bekannt. Da gibt es sehr viele Standards und Regeln und Gesetze, die für die öffentliche Trinkwasseraufbereitung äh, genutzt werden. Und ähm, was wir gemacht haben, wir haben uns sozusagen mit unserem Produkt an diese an diesen großtechnischen Standards orientiert und gemeinsam mit den, mit den äh, Instituten, die äh, diese Anwendung für großtechnische äh, Anlagen ähm, ja, zertifizieren, haben wir eben unser Produkt äh, auf die gleichen Standards gebracht. Verstehe, wie so
0: lange habt ihr eigentlich gebraucht für, für eure Entwicklung? Weil Es ist ja dann doch eher vereint, ja, also wir haben das Gerät ja bei uns, das ist für alle Podcast-Hörer jetzt, das ist so, wie groß ist das? Gar nicht groß, kann man unter die Spüle stellen tatsächlich,
1: es <lacht> ähm. ist, ist nicht viel größer als <lacht> ein Toaster. Ja, das muss man
0: genau, also für die Podcasthörer, ja, man sieht es jetzt natürlich hier, aber später, wenn man es sich dann anhört, muss man das immer so ein kleines bisschen beschreiben. Und es ist dann doch es super einfach einzubauen. Das ist äh, euer Aktivkohlefilter, den ihr habt, der ist ja auch äh, mit dem Nachhaltigkeitsaspekt aus Kokosfaser, richtig?
1: Genau, aus Kokosmaschine,
0: Genau, äh, sehr interessant, ähm, muss ich sagen, und es war wie gesagt einfach total easy zu installieren, was natürlich sehr angenehm ist, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz schaut er auch relativ schick aus, also wer den jetzt auch oben stehen haben mag, kann das natürlich auch machen, aber ähm, jetzt würde mich interessieren, wie lange braucht ihr dazu, um diese zwei Systeme, weil ihr habt jetzt einmal dieses UV, was du erklärt hast, und dann einmal so diese Aktivkohle. Äh, wie kann ich mir das jetzt also als Laie technisch zusammen vorstellen, wie lange habt ihr gebraucht, um diese Idee überhaupt zu entwickeln und wie harmoniert das zusammen, also für mich als Laie jetzt einfach
1: nur zur Erklärung. Also Im Grunde genommen steckt in diesem System wirklich vier Jahre Entwicklungsarbeit. Und das startet mit einer Idee. Und wir haben uns im Grunde genommen erstmal separat die Aktivkohle angeschaut und separat die UVC-LED-Technologie, beziehungsweise die UV-Desinfektion. Und das dann, nachdem wir das Ganze optimiert haben, dann kombiniert. Aber man kann das nicht einfach nur so kombinieren. Da muss man auch über Durchflüsse, ja, Kapazitäten und so weiter... Nachdenken. Und in Summe hat das Ganze dann vier Jahre
2: gedauert. Ja, es war doch ähm, erstaunlich lang, also was heißt langwieriger? aber es ist, es ist wirklich ein intensiver, langer Prozess. Und an der Stelle, ähm, wo, wo wir mit unserer Idee und den Prototypen äh, fertig waren, dann kommen ja noch die ganzen Zertifizierungsprozesse, äh, die dahinter stehen, weil wir eben nicht ähm, ein Produkt auf den Markt bringen wollten. Also wir, wir liefern ja ein Haushaltsgerät und Haushaltsgeräte müssen müssen da keine besonderen Standards erfüllen. Das ist, ist, da, da sind Hersteller relativ frei ähm, äh, zu erzählen, was die Werbung so hergibt. Ähm, aber weil wir äh, von unserer Philosophie her ähm, quasi die, die Anforderungen der Großtechnik für Privatanwender äh, nutzbar machen wollen und auch eben die gleichen Standards liefern wollen, hat, das, hat, das, hat gerade dieser ganze Zertifizierungsprozess auch wirklich sehr, äh, sehr lange gebraucht also ich schätze mal ein, ein, ein fast zwei Jahre ja. ähm, sind vergangen nur um, um unsere ganzen ähm, ja, Zertifizierungen abzuschließen und davor waren äh, davor und dabei waren auch ähm, ja, Patentprozesse die 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 also Prozesse klingt jetzt negativ <lacht> ja Nee, ich verwarnt. kann nicht verstehen. Das heißt, auf jeden Fall rechtliche Dinge. Ist, Man
0: möchte natürlich
2: das, nicht, dass. Das ist das richtige Wort, weil ähm, wir, also wir sind, wir sind sicherlich mit, mit oder wir sind die Ersten, die das, die das jetzt in, in diesen, zu diesem Stand gebracht haben. Ich denke auch mit Abstand äh, die Einzigen. Ähm, und klar, unser, unsere Entwicklungsleistung wollen wir uns natürlich auch schützen. Genau, also wir haben das sehr viel Wert darauf gelegt,
1: dass, dass so jede einzelne Komponente von diesem System patentrechtlich komplett geschützt ist. Das ist gerade auch für ein junges Unternehmen, wie wir es sind, enorm wichtig. Ja, und bei den Wertifizierungen war es sonst halt nicht nur wichtig, dass wir quasi das geprüfte Sicherheitssiegel haben vom TÜV, dass quasi, wenn man das Gerät in Strom steckt und so weiter, alles in Ordnung ist, sondern für, war gerade Gesundheit absolut im Fokus. Das heißt, wir haben sowohl mhm. die Aktivkohlefiltration als auch die UV-Desinfektion voll und ganz abgedeckt durch Zertifizier äh, Zertifizierung. Das heißt, wir haben die Zertifikate, dass das auch funktioniert, das, was wir hier äh, sagen. Und dass mhm. beispielsweise auch alle Materialien, die mit Wasser in Berührung kommen, wurden getestet, sodass diese Materialien keine Gefahrstoffe, nichts abgeben.
2: Ja, das, mhm. ist, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein ähm, na ja, Qualitätsversprechen, weil wir, also, das ist ein Produkt, das ist hier in Deutschland entwickelt. Das wird hier hergestellt. Das ist von der Technik äh, ziemlich, ziemlich aufwendig. Wir sind, wir sind ein äh, junges Unternehmen. Wir wollen, wir wollen gute Qualität liefern, sehr gute Qualität. Und ähm, deswegen war deswegen das für uns ja, war, war das ein Muss. Äh.
0: Absolut. Also wir haben ja auch das Paket geöffnet und ähm, auf jeden Fall macht einen wahnsinnig guten Eindruck, sehr qualitativen Eindruck auch, ähm, an allen Ecken und Stellen auf jeden Fall, weil jetzt nochmal die Frage reinkam. Wir sprechen von dem Hypro Water, dem Wasserfilter von Hydecon. Und ähm, jetzt ist das ja doch eine ganze Investition, die man da jetzt tätigt auf einmal. Aber ab wann rechnet sich das? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Das ist auch so eine deutsche Frage, oder? <lacht> wann rechnet sich das? Ja.
2: Ich persönlich habe es irgendwie noch gar nicht so richtig nachgerechnet. Aber ich sag mal, wir, ich hatte das ja eben mal schon, schon mal angesprochen ist ja ungefähr 260 Mal günstiger, ähm, einen Liter, einen Liter äh, Wasser aus dem aus dem Wasserhahn äh, vielleicht über unseren halbko laufen zu lassen und, und äh, zu trinken, zu verwenden, aufzusprudeln, als jetzt in den Supermarkt zu fahren und sich dort das Wasser zu kaufen, wenn durchschnittlich ist. Also ja. ich habe es jetzt nicht in Jahren gerechnet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, natürlich steht das Gerät auch bei uns zu Hause und bei allen Kollegen. Ja, wir haben das schon etwas länger im ja. Und äh, ich, ähm, ja, es also wurde auch zu Hause etwas skeptisch beäugt, so nach dem Motto, was soll das jetzt? Ja, ich meine, gut, damit verdienen wir hier alle unser Geld. Aber
0: ähm,
2: <lacht> also man, man, muss, man muss sich das so vorstellen, wir, also wir haben das also zu Hause, wir haben das Gerät eingebaut. Und seitdem, das war so ein, über, über einige wenige Wochen ein schleichender Prozess, wo, wo, die, wo die Nutzung des Wasserhahns, ja, dann, dann kam noch ein Wassersprudler dazu, ähm, immer mehr zunahm, ja, und ich äh, persönlich immer seltener in den Supermarkt vor und mittlerweile ernsthaft keinen kein Flaschenwasser mehr kaufe, ja, Und selbst das mit den, mit den Softdrinks, die man ja eigentlich nicht trinken sollte, auch das ist weniger geworden. Ähm, das also ist eine, ist eine total gute Sache, es ist ein Wahnsinnszeitersparnis. Ja, und die ganze ja. Schlepperei, die haben wir jetzt natürlich auch nicht mehr.
0: Jetzt kam auch noch eine Frage rein, äh, finde ich auch interessant. Jetzt muss ich auch dazu sagen, äh, Jessie, äh, sie fragt es nämlich, der Hypro ähm, Water ist tatsächlich am Wasserhahn angeschlossen und das kommt dann aus dem Wasser. Also das steht unter der Spüle und das kommt ganz normal aus dem Wasserhahn raus, gefiltertes Wasser, also sehr, sehr, sehr praktisch und kann mit auch einer App, wird auch mit einer App kontrolliert. Fand ich auch sehr faszinierend, muss ich sagen, wie viel Wasser da rausläuft. Also sehr smart gelöst auch, ähm, sehr ja, also angenehm auch in der Nutzung.
2: Es ist, es ist ja, also einer der Nachteile äh, vieler, vieler bekannter Wasserfilter ähm, ist ja das Problem, dass also man weiß ja nie genau, wann habe ich jetzt den Filter gewechselt, wann muss ich den jetzt wechseln, hat er jetzt noch genug Kapazität oder, oder nicht, habe ich das ja, jetzt vergessen, genau. dann, dann komme ich in dieses Verkeimungsproblem und so. Ähm, und bei uns wird, ist eben eine integrierte äh, Überwachung und eine Filtererkennung und, und das Gerät sagt einem, ähm, ganz genau, wann der Filter zu wechseln ist und äh, welches Alter der hat und klar, als, als äh, Gimmick natürlich auch, äh, wie viel Wasser da gerade aktuell durchfließt und wie viel ich, wie viel ich insgesamt aufbereitet habe. Aber das Gerät <lacht> hat
1: auch drei Status-LEDs auf der okay. Vorderseite. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig die App verwenden. Also für Leute, die nicht so gerne mit dem Handy unterwegs sind oder sich damit nicht so gut auskennen, auch die Status-LEDs zeigen an, wann der Filter gewechselt werden muss und ob alles in Ordnung ist.
0: Nicht schlecht. Kann es sein, dass sich der Wasserfilter das auch merkt, wenn man die App später installiert? Wir hatten die nämlich tatsächlich ein bisschen später ja, installiert auf einem anderen Handy, und dann es und dann habe ich das aktualisiert. Interessant.
1: Ja. ja, genau. Also wir haben eine Steuerplatine im Gerät verbaut, und diese erkennt natürlich einen neuen Filter und speichert das auch. Wenn man dann später erst die App, sendet die natürlich diese gespeicherten Daten an die App, so dass man auf diese Weise auch nicht den Filter austricksen kann und sagen,
2: ja, also es ne, soll wieder raus und wieder rein und es steht 0 Liter da. Das ist nicht der Fall. Es, es soll auch ohne, ohne App funktionieren. Genau. Also die ist jetzt nicht zwingend erforderlich, aber sie hilft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, die Frage von Jessie war auch, es gibt auch eine von Grohe, die aus dem Wasserhahn. Was ist da der Unterschied? Weiß ich jetzt also, natürlich nicht.
1: Ähm, von Grohe gibt es halt mehrere Systeme. Da gibt es auch Systeme, so dass aus dem Wasserhahn gesprudeltes Wasser rauskommen. Da ist halt einfach der Nachteil bei diesem System, man braucht einen komplett neuen Wasserhahn. Man hat unter der Spüle halt große Aufbauten, wo das Wasser halt in Gefäßen gesprudelt wird oder erhitzt wird, wie beim KUKA, und dann aus dem Wasserhahn geleitet wird. Da ist aber das Problem, man baut sich unter der Spüle alles voll. Man hat gar keinen Platz mehr. Und diese nee. Filter, die dort verwendet werden, haben halt nur, sind nur darauf geprüft, Chlor aus dem Wasser zu nehmen. So, das bedeutet, ah, okay. dass halt Sachen, die wir zertifiziert lassen haben, wie zum Beispiel Hormone, Schwermetalle, die werden alle mit unserem System aus dem Wasser genommen. Ja, also
2: mhm. wenn, wenn man das wenn man es so formuliert wie wir, also unser der Kern unseres Produktes ist, ist Schadstoffentfernung und genau. Desinfektion. Also das ist das, was uns sicherlich von, von allen anderen massiv unterscheidet. Mhm.
0: Jetzt kommt noch mal, wir haben alte Leitungen im Haus, dafür wäre es doch bestens geeignet. Das ist witzig, weil die Frage, die betrifft auch äh, uns im Büro, deswegen haben wir uns nämlich im Büro als allererstes Gedanken gemacht über einen Wasserfilter, weil wir gesagt haben, unser Haus hier, das ist so alt, ähm, wir müssen da glaube ich einen Wasserfilter holen, weil wir haben total Schiss, dass wir da irgendwelche, ähm, ich glaube Nitratrückstände kann man tatsächlich irgendwie, äh, vom, von den Pestiziden her haben wir uns erst gedacht, kommt es noch und dann noch mal, wie ist es mit den, ja, wie ist es mit diesen alten, was, was wird da öfters im Wasser gefunden? Ihr kennt euch da besser aus.
1: Genau, also bei Schwermetallen ist es der Fall, durch alte Rohrleitungen, die zum Beispiel noch bleihaltig sind, dass halt Blei im Trinkwasser abgegeben werden kann. Und bei alten Rohrleitungen ist es natürlich auch der Fall, Kupfer, Eisen, das ist natürlich auch, kann abgegeben werden ans Wasser. So wie natürlich auch bei alten Rohrleitungen, kann sich natürlich Biofilme in den Rohrleitungen bilden. Und wenn die sich einmal gebildet haben, die kriegt man auch nicht wieder weg. Das heißt, man Kannst du
0: mal ganz Schmier kurz erklären, was Biofilm ist, so für den Laien?
1: Das ist im Grunde genommen ein Schmierfilm, ein mikrobiologischer Schmierfilm von Bakterien, Pilzen, Viren, die darauf wachsen und die mhm. natürlich, wenn das Wasser daran vorbeirauscht, natürlich abgetragen werden zum Teil. Und mhm. dann landet es im Grunde genommen aus dem Wasserhahn im Wasserglas.
0: Ja, weil das ist ja, anscheinend ist es ja die Wasserqualität, das hatten wir vorhin schon nur bis zur Türschwelle und danach ist eigentlich so der. Ja, der Vermieter oder Eigentümer vom Haus wahrscheinlich verantwortlich, genau. oder?
2: Er ist selbstverantwortlich dafür. Genau. Und je nachdem, wie die Leitungen gelegt wurden und wie oft die durchspült wurden, ist die Gefahr eben eben doch relativ groß, dass, dass man da ähm, zum Beispiel eine Verkeimung des Wassers hat. Ja. Mhm. Obwohl eigentlich die Qualität ja gut ist. So. Und, und wenn ich dann jetzt wieder in, in Richtung Nachhaltigkeit denke, ähm, dann, dann äh, haben wir im Grunde ein gutes Wasser. Das, das kann nochmal einen, einen ja, wie soll ich das nennen, einen gewissen Schlag dadurch kriegen, ja, dass, dass, ich, dass ich eben äh, zum Beispiel mit alten Rohrleitungen zu kämpfen habe. Aber ähm, de deswegen auch unser Produkt, das ist wie so ein, man muss sich das vorstellen, wie so ein kleines Trinkwasserwerk für zu Hause. Ja? Und ähm, diese, diese, diese Belastungen, die können im Wasser sein, aber die lassen sich auch sehr, sehr gut entfernen. Ja, wenn man die richtige Technik einsetzt.
1: Genau, weil was das Bundesgesundheitsamt auch empfiehlt oder das Umweltbundesamt, ist, dass wenn man Trinkwasser aus dem Hahn nimmt, dann soll man es auch eine gewisse Zeit laufen lassen, bevor man es nimmt, weil es ja ganze Stagnationswasser ist. Das heißt, so das bis Wasser sich die ist,
0: Temperatur verändert, oder? Habe ja. ich mal
1: gehört. Genau, so bis es auch kühl am Finger wird und dann kann man es äh, bedenkenfrei trinken. Das ist natürlich eine enorme Wasserverschwendung und äh, mit unserem System ja. brauchen sie das nicht mehr, weil. Das Wasser wird kurz vom Wasserhahn nochmal aufbereitet.
0: Also wir kommen zu dem Ende, wir kommen zu der Schlussfolgerung: Unser Trinkwasser ist super, aber einfach besser mit einem, am besten mit eurem Wasserfilter. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine gute Wahl getätigt. Ich bin noch mehr überzeugt, als ich es vorher eh schon war. Und ähm, wie gesagt, man schmeckt es nicht, obwohl mir das Wasser tatsächlich jetzt besser schmeckt, aber das kommt halt auch dazu, dass ja, man auch so diesen Gesundheitsaspekt so, ja, der ist für mich halt einfach wichtig. Ich glaube ja. auch für werdende Eltern ein ganz, ganz großer Aspekt. Da beschäftigt man sich nämlich das erste Mal so richtig mit diesem Wasserabkochen.
1: Genau, das fällt komplett weg. Das braucht man dann nicht mehr.
0: Ja, Jetzt hatten wir noch zum Abschluss eine Frage und mit der würde ich das Ganze dann auch beenden. Und zwar, eine Leserin hatte jetzt Probleme mit Legionellen. Ob die auch entfernt werden durch den ja. Water.
1: Die Legionellen werden sehr sicher sogar entfernt, weil ähm, die werden unter anderem schon durch die Aktivkohlefiltration entfernt, weil die relativ groß sind und sozusagen in den Filter bleiben. Und dann nochmal das äh, Finish obendrauf durch die UV-LED-Desinfektion. Also sehr sicher werden diese entfernt.
0: Sehr, ja, sehr schön. Ich danke euch für eure Expertise für ähm, dieses Gerät. Natürlich auch nochmal, dass ähm, jeder jetzt hoffentlich in den Genuss kommt, bald von gutem Leitungswasser, von aufgepimptem Leitungswasser. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall super cool. Ähm, auch schön, dass ihr euch die Arbeit gemacht habt mit den vier Jahren. Ich meine, ihr habt jetzt viel Arbeit liegt noch vor euch. Aber ähm, der große, große ähm, Teil ist getan. Und damit sage ich danke und hoffentlich bis bald.
2: Vielen Dank. Danke. Ihnen so weit. Bis bald. <lacht> bis bald macht's
0: gut. Ciao. Tschüss.